0: Ja, dann herzlich willkommen zur neuen Podcast-Folge. Heute ist mein Gast, der Adrian. Moin. Hallo Adrian. Ähm, ja, stell dich doch erstmal vor, wer bist denn du?
1: Ja, ich bin Adrian, ich bin äh, der links außen beim TVDH. Äh, jetzt ist halt die Saison neu und ja.
0: Ähm, wie lange spielst denn du schon Handball?
1: Ich spiele Handball, also eingetragen, Verein bin ich seit 2002, also dem ich jetzt zwei bin. Ähm, ob man das schon richtig spielen nennen kann, ist die andere Frage, ist eher so durch die Halle Putschern gewesen.
0: Früher dann bei den Eltern mit?
1: Ja, genau, also meine Mama oder ganze Familie von Mamas Seite außen alles Handballer, äh, alles Filmshafener. Äh, Papa ist Footballer, aber da wird nur Spaß mit zugeguckt, aber oh. ist eher zum Handball gekommen.
0: Oh, okay, da auf deine Karriere und so weiter gehen wir später noch ein bisschen ein. Ähm, dann erstmal, äh, wie geht's dir denn eigentlich? So zur aktuellen Lage. Es sind Die Zahlen sind ja gerade wieder am Hochschießen. Wie geht's dir? Äh, kommst du so klar?
1: Ja, also äh, ich selber bin ganz gut. Noch Glück gehabt, noch, keine, noch kein positiver Fall gewesen, auch wenn wir es in der Mannschaft ja schon hatten. Auch auf der Arbeit, ähm, aber jetzt komplett im Homeoffice. Also ich komme da ganz gut vorbei und äh, ich arbeite ganz normal und äh, komme da ganz gut klar.
0: Ja, und äh, sonst bei euch, in, bei euch in der Mannschaft äh, jetzt am Wochenende wieder das nächste Spiel abgesagt worden. Wie, wie ist da so die Stimmung jetzt?
1: Also ich glaube, dass wir alle schon gefreut, also wir haben uns ja schon das Spiel gegen Haaren gefreut, was dann ja erst Donnerstags quasi vor Video abgesagt worden ist. Äh, umso mehr war die Vorfreude eigentlich auch das nächste Heimspiel, was wir jetzt hatten, was jetzt natürlich wieder ausfällt. Ähm, dann haben wir jetzt hier eine Woche für uns zu arbeiten und hoffen, dass wir dann jetzt äh, gegen Elsfield nächste Woche starten können.
0: Ja, dann äh, hoffen wir, dass das dann äh, soweit ist und ja. dass wir dann wieder das euch spielen sehen können. Ähm, ja, und äh, dann... Äh wie sieht es bei dir sonst so der aktuelle All Alltag aus, wenn jetzt zum Beispiel am Wochenende ist jetzt kein Handball? Äh, wie sieht denn dann dein Alltag aus? Was machst du stattdessen? Geht eigentlich gar nicht.
1: <lacht> Geht eigentlich gar nicht. Ja, also tatsächlich suche ich mir an, wenn ich selber nicht spielen kann, dann gucke ich meistens irgendwie beim Wv WRV 2, erste Herren, dann äh, ist die Frauen irgendwie. Bundesliga hat jetzt wieder angefangen. Es war jetzt ja auch Handball-EM, war jetzt ja auch wieder... Also schon sehr, haben wir bestimmt endlich die Wochenenden trotzdem und sonst, äh, ja, die normalen Sachen, Freunde treffen, irgendwie, mal was essen gehen oder so, das ist dann, ja, die Sachen, die man halt so machen kann aktuell.
0: Dann hast du auf jeden Fall jetzt wieder ein, ein weiteres freies Wochenende, <lacht> wo du dir dann wieder irgendwas überlegen kannst, was du machen kannst. Ähm, genau. Dann würde äh, mich und die Zuhörer aber auch noch mal interessieren, was machst, wo arbeitest du? Du hast ja gerade gesagt, du arbeitest. Äh, was, was, als
1: was arbeitest du denn? Genau, also ich bin bei äh, Nordfrost, bei dem äh, Tiefkühl-Logistiker. Mittlerweile kann man eigentlich schon generell sagen, kompletter Dienstleister für alle äh, lagerlogistischen äh, ja. ja. Dienstleistungen, die es so gibt. Ähm, Habe jetzt fast vier Jahre in der Fahrerabfertigung gearbeitet und so ein bisschen auch äh, bin ein bisschen durch Deutschland gereist. Ich war in Mücke, in Herne, und Duisburg. Und halt in Wilhelmshaven ähm, und bin jetzt aber festgewechselt in die, äh, ins SAP-Team, weil wir jetzt ein neues äh, SAP jetzt bei uns implementieren. Und bin da quasi so in das Prozessmanagement mit in die IT mit reingerutscht jetzt.
0: Und wie bist du dazu gekommen, äh, da irgendwie eine Ausbildung oder, ja, oder genau. so zu, zu, zu starten?
1: Ja, äh, tatsächlich über Connections. Äh, Janik Köhler damals beim wir ja vorgespielt und ich habe mein FSJ zu Ende gemacht und wusste nicht, was ich machen möchte. Und dann hatte ich beim Training damals mit Janik geschnackt und der hat noch, noch was zu dem Zeitpunkt gearbeitet und meinte, dass die noch Azubis suchen. Und dann habe ich gesagt, ja, lieber irgendwas machen als gar nichts machen. Und ja, dann habe ich nach, über die erste halbe Jahr, war so ein bisschen, ja, Lagerlogistik, ist das überhaupt meins oder nicht. Und jetzt würde ich sagen, bin ich komplett durch und durch Dienstleister <lacht> und habe mich da gut eingefunden bis jetzt tatsächlich. Ja.
0: ja, schön, dass dir das so Spaß macht und dass du auch schon so viel dadurch rumreisen konntest. Ja. Ich weiß nicht, wie, wie, war, wie war die Zeit in Duisburg. Duisburg
1: stell, im Ruhrport stellt man sich jetzt nicht so als das ideale Arbeitsziel vor. Ja, also die, die erste Reise ging tatsächlich nach Herne äh, im Februar 2020. Das war fast ein halbes Jahr lang. Es sollten eigentlich nur vier Wochen werden, waren aber sechs Monate dann knapp. Das war dann schon der erste Mal, die erste Ruhrport-Angrenzung ist ja halt quasi Gelsenkirchen ist ja alles eine Ecke da. War von Anfang ungewohnt, man gewöhnt sich tatsächlich sehr schnell dran, war aber froh, wenn man am Wochenende dann wieder mal wieder ins Wasser konnte. Duisburg war, also die ruhrpott das passt wirklich, also da, da habe ich mit Fabian auch drüber unterhalten, der ist aber auch aus Duisburg kommt gebürtig und gesagt, das ist keine Stadt, wo man wohnen möchte freiwillig. Waren zum Glück aber auch nur zwei Wochen und dann die eine Woche, als ich in Mücke war, ist ist bei Frankfurt in der Ecke, ungefähr so eine Stunde von Frankfurt entfernt. So ein ganz kleines Dorf, da wohnen keine 100 Menschen und schön, also aus dem Büro richtig schön Landschaft sich. Also es war schon auch drumherum von der Arbeit abgesehen schon meine interessante Fahrten auch.
0: Ja, schön. Äh, auf jeden Fall hast du ja dann schon ein bisschen was von Deutschland gesehen. Tja. Ähm, wie sieht denn aber, aber sonst so? Was hast du denn sonst noch so für Interessen, außer jetzt dem Handball oder vielleicht auch irgendwie interessiert sein am Gucken oder so? Gibt es noch was anderes, äh, was. Was dich beschäftigt, mit dem du dich gerne beschäftigst?
1: Ja, tatsächlich sonst, äh, was ich schon angerissen habe, dass mein Papa ja Football-Trainer äh, ist oder war und ist. Äh, das, äh, erste Bundesliga in Hildesheim damals trainiert, äh, war jahrelang selber Spieler bei den Oldenburg Knights auch hier in, äh, in Oldenburg, hat badlands Wilhelmshaven gespielt, dann jetzt selber auch äh, dann sonntags äh, Football gucken, dann auch mit äh, einer kleinen Freundesgruppe äh, Fantasy League dann gehabt. Äh, Sonst generell Sport begeistert. Ne? Also, da jetzt, wenn wieder Olympia hier, winter Olympia wieder ist, also all solche Sachen schon. Äh, also, durch und durch Sport, das, äh, das
0: dominiert dein Leben.
1: Und dann wird es auch weniger tatsächlich. Und dann wird es auch weniger.
0: <lacht> ja, ansonsten äh, wahrscheinlich Freunde treffen und so das Übliche, aber. Ja, genau. Sonst Weil das ist meistens mit
1: Sport dann äh, zusammen. Also, es ist ja. halt dadurch, dass man halt äh, schon lange Handball spielt und dadurch auch den Freundeskreis dann irgendwie in die Richtung mhm. hat. Äh, ja, das ist dann schon sehr dominant. Ja.
0: Du kommst gebürtig aus Wilhelmshaven. Genau. Da hast du dann auch äh, angefangen durch deine Eltern Handball zu spielen äh, ja. oder deine Mutter. Ähm, wie war das damals für dich? Ähm, hast du dann schon immer direkt von Anfang an Spaß dran gehabt oder wie, wie kam es dann, dass du da?
1: Ja, also es gab schon Up und Downs, sage ich mal. Also gerade wenn man so in die in die pubertäre Phase geht, wo man dann eigentlich kein Lust auf gar nichts hat. Äh, war das schon so, dass ich gesagt habe, ja, weiß ich nicht, ob das Morgen das Richtige ist. Da war eher so, ja, ich will ganz viel zocken und so. Aber das war vielleicht ein Jahr oder zwei oder anderthalb vielleicht. Ähm, aber sonst war es eigentlich immer Handball komplett durch. Ja. Und äh, da hast du in der Jugend dann auch durchgehend äh,
0: beim WHV gespielt?
1: Ja, genau. Also die ersten Jahre bis zur D-Jugend war es alles noch getrennt in Willemshafen. Da war es der WHV, die HSG und die STV. Dadurch haben die aber keine Jugendmannschaft mehr gekriegt und dann war es dann irgendwann alles die Dioroski Wilhelmshaven. Und da habe ich dann bis zur A-Jugend komplett durchgespielt.
0: Ah, okay. Ich kann mich erinnern, dass irgendwie auch mal, ich glaube in irgendeiner Jugendmannschaft, hatte mal angefangen, ob du nicht Lust hättest zum TVDH glaube ich, auch mal schon früher mal her in einem Jugendbereich schon zu wechseln. Das stimmt. Äh, wieso hast du dich dagegen entschieden?
1: Das war damals mit äh, Stefan. Das, war, das müsste so B-Jugend glaube ich gewesen sein. Erstes oder zweites Jahr B-Jugend. Äh, da wir aber damals kein Auto hatten und ich nicht mit dem Zug immer nach Oldenburg fahren wollte und auch mir das, das, das Geld nicht wert war, sag ich mal, in Anführungszeichen, äh, extra nach Oldenburg zu fahren für Handball, äh, habe ich gesagt, dass ich das nicht machen möchte. Und wir hatten in dem Jahr auch eine sehr gute B-Jugendmannschaft, äh, jetzt mit den Leuten Finn Jonas Waag, die jetzt beide in Aurich spielen, Toro Oetjen, der in Lemgo spielt, äh, der war dann noch alles mit bei. Leon Greb, der damals ja auch hier in der A-Jugend zum TVDH gekommen ist. Hatten wir schon eine sehr, sehr gute B-Jugend und haben dann ja auch Oberliga gespielt. Also war im Endeffekt, haben wir dann auch gegeneinander gespielt, das wäre eh eine Liga gewesen und dementsprechend gesagt, okay, dann bleibst du auch dem Wilhelmshaven.
0: Ja, und dann, nach der Jugend war vorbei, dann bist du in die Herren gekommen?
1: Genau, also ich habe in meinem A-Jugendjahr schon bei der zweiten Herren beim BAV mitgespielt, zwei Jahre lang und bin dann aus meinem letzten A-Jugendjahr dann nach Altjürgen gewechselt.
0: Und dann, die Saison war ja dann irgendwie, also so eine richtige Saison konntest du ja dann da nicht, nicht so wirklich spielen. Das stimmt. Ähm, aber vielleicht nimm, nimm, kannst du die Zuschauer ja mal mitnehmen, wie, wie ist denn so, das Ganze, der ganze Aufbau bei Aldiürden, weil äh, jetzt hat man so einen Liga-Konkurrenten, wie, wie läuft denn das da ab? Wie, wie
1: so, so einen kleinen Eindruck. Ist tatsächlich äh, ähnlich, würde ich sagen, also wir haben auch äh, von den... Von der Menge an Training einmal mehr die Woche Training, weil wir noch montags äh, Krafttraining hatten oder halt individuelles irgendwie Athletiktraining. Mal war das nur Stretching und Co, aber halt das war einmal mehr, aber sonst ist der Ablauf der gleiche gewesen. Man hat Video geguckt, äh, man hat, war vor dem Spiel anderthalb schon da, man war spazieren, ganz normalen Sachen. Ähm, man merkt schon in den gemerkt, dass die schon ein paar Jahre länger diese ganze Struktur oder auch den Profi-Handball früher hatten, gerade was Richtung äh, medizinische Abteilung ging. Also ein Beispiel, ich habe mir im letzten Spiel 2019 den Mittelfinger gebrochen, bin montags zum Arzt und habe innerhalb von einer halben Stunde Röntgen, Gips und alles gehabt, weil halt einfach, wenn man da halt die Connections hatte über den, über den Handball, das muss man hier sagen, ist auch sehr gut über Fidi, als ich auch mit der Schulter das hatte, war das auch, dass ich alles an einem Tag hatte schon direkt, also also, Wir das ist die Praxis Maya
0: kramer für die ja, Zuh genau. <lacht> Zuhörer, die nicht, nichts mit Pili anfangen können. Äh, genau. Äh,
1: das war dann auch so, dass ich dann, weil äh, ich das, äh, dass äh, er Allianzspäher war, montags morgens angerufen habe und äh, in der von keinem zwei Stunden mein Termin hatte, zum MRT konnte und alles dann direkt organisiert war.
0: Ja. Wie geht's dir eigentlich jetzt äh, so, so nach, nach der Schulter so ein, kein, schon mal ein bisschen voraus wie, wie geht's dir so mit der Schulter jetzt äh, bist du jetzt wieder gut dran also ich weiß das erste Spiel was du danach gemacht hast hast du sehr gut gespielt für die paar Minuten die du dann überhaupt ges <lacht>
1: gespielt hast äh, schönes Ding gemacht äh, und so weiter wie geht's dir gut eigentlich also wir haben, ich habe ja gegen deinem Horst schon wieder mit dem Kader gestanden und dann ja sogar ich glaube die letzten zehn Minuten gespielt dass Oscar dann einen auf Oberschenkel gekriegt hat das war schon eine Woche zu früh, als wir eigentlich geplant hatten. Eigentlich wollte ich mich in der Woche mich nur mit warm machen, um einfach mal wieder in diesen Flow reinzukommen. Äh, habe dann auch ja in einer Schnellmitte wieder einen draufgekriegt gekriegt an die Schulter, aber das war dann nur nach dem Spiel ein bisschen Beschwerden, aber wahrscheinlich auch viel mehr Kopf. Dann jetzt, ja das Spiel gegen Hatten, äh, wo ich dann knapp genau 20 Minuten gespielt habe, auch zufrieden war bis jetzt. Auch beim Training, so, gerade die Mittelseinheiten sind, wenn wir viel werfen, dann schon, dass ich denke, ah, schmerzt ein bisschen, aber... Das ist nicht mehr so, wie man es vergleichen kann, wie es vor noch zwei oder drei Monaten war.
0: Also, auf jeden Fall deutlich Deutlich, deutlich besser. Ja. Deutlich besser, das ist schön. Ja, und ähm, wie ist es denn eigentlich hier wieder zurück, der Sprung, äh, dazu gekommen, dass du dann gesagt hast von Aljöden, ich gehe jetzt doch nach Oldenburg?
1: Tatsächlich habe ich eigentlich, äh, als in Aljöden die Vertragsverhandlungen anfing 2021, waren es dann ja im Februar ungefähr, äh, bin ich halt gerade nach Herne gegangen und wusste, okay, jetzt bin ich erstmal eine Zeit lang länger hier. Habe damals da abgesagt, weil ich auch äh, ja, wir haben neuen Trainer gekriegt mit dem ich, habe ich nicht so viel Spielzeit gekriegt, wollte ein bisschen mehr spielen. Habe dann gesagt, okay, dann äh, höre ich da erstmal auf und habe eigentlich geplant, zu gucken, wie lange geht es mit der Arbeit noch gut, wie lange, wie viel muss ich noch reisen. Und später dann irgendwo, keine Ahnung, Landesliga beim BRV oder der, beim BSSV einfach nur ein bisschen aus Spaß. Und dann kam, glaube ich, im März oder April äh, der erste Kontakt über Fossi, der gefragt hatte, kurz nach dem Abgang von Max Winkel. Äh, ob ich denn nicht sehr schöne Mannschaft hätte und ob ich nicht Lust hätte zu wechseln. Ich ähm, habe dann noch mal mit Ivo, glaube ich, zwei Tage später knapp eine Stunde telefoniert. Ähm, war zu uns aber immer noch in Herrn und habe auch klar kommuniziert in den Gesprächen. Es kann immer mal wieder vorkommen, dass ich von jetzt auf gleich einfach dann los muss. Wie auch mit der Duisburg-Sache zum Beispiel. Da lag ich freitags abends auf der Couch und habe gesagt, fahr Montag nach Duisburg. Das musste dann auch natürlich auch dann, wo habe ich natürlich auch vorher alles angemeldet hier, das auch gesagt das kann immer wieder viel passieren. Ähm, ja, hab dann die ersten Einheiten hier so mitgemacht und die ersten Zoom-Meetings damals da noch, weil wir noch nicht in die Halle durften und habe mich direkt wohl Die Jungs kannte ich ja einige davon, äh, in den Niklas oder in Merlin ja auch aus den Spielen gegeneinander ja eher. Ähm, ja, und dann habe ich dann gesagt, okay, dann kannst du es mal probieren, ein Jahr lang guckst du, wie du dich, ob du dich wohlfühlst, dass mit der Arbeit alles klappt. Und bis jetzt fühle ich mich sehr wohl und es äh, klappt mit der Arbeit alles. Ja, sehr,
0: sehr schön, äh, da sind wir auf jeden, jeden Fall sehr, sehr froh. Ähm, und an, ansonsten... Äh, wo jetzt, wenn die Mannschaft ist, ja, eine sehr, sehr junge Mannschaft. Ähm, wie, wie, wie findest du das im Vergleich jetzt, sag ich mal, auch zu al wo ja dann doch schon noch viele fortgeschrittenen Alter, würde ich jetzt mal <lacht> oder erfahren, Erfahrene, sagt man ja, äh, sind, äh, wie, wie ist so die, die Dynamik? Wie empfindest du so die Dynamik in der Mannschaft?
1: Also es ist das schon von der von der Teamchemie schon ganz anders als al Also in war das man hat schon gemerkt, dass man mit Leuten Song gespielt hat, wie Lukas Kallafu und Renke Bitter, die Nationalmannschaft gespielt haben oder zweite Liga gespielt haben. Da war der Ton ein anderer. Er war nicht, nicht härter, aber es war schon alles ein bisschen, ich sag mal professioneller vom Umgang. Nicht, dass das Training anders oder schlecht, besser oder schlechter gewesen wäre, sondern es war schon ein bisschen kühler. Es war schon eher wie Arbeit, wenn man nach Albiing gefallen ist. Es hat Spaß gehabt beim Training definitiv, aber es war schon okay. Ich fahre jetzt zur Arbeit was hier halt gar nicht ist. Also ich fahre hier jeden Abend hin und freue mich aufs Training und habe Spaß beim Training. Äh, dadurch, dass die alle jung sind oder wir einen guten jungen Altersdurchschnitt haben, kommen man mit jedem klar. Man hat immer Themen, mit denen man sich unterhalten kann, äh, was dann auch nicht so war. Weil da hat man Vergleiche gehabt. Unser jüngster damals zwar 19 und äh, ich glaube Kalla ist 33 oder so. Und wenn die beiden die definitiv jetzt nicht immer so die Themen. Äh, das hat man in der Kabinien auch gemerkt. Aber ja, das merkt es schon sehr, sehr gut, dass wir ja alle so einen Altersschnitt haben. Sehr schön.
0: Ähm, dann, äh, die, die Saison ist ja jetzt, äh, jetzt ja schon doch ein bisschen fortgeschritten,
1: natürlich Corona
0: und so weiter. Ähm, wie bist du jetzt persönlich mit dir so diese Saison zufrieden?
1: Ähm, ja, so viel gab es halt noch nicht. <lacht> ja,
0: aber so, so, so hast du ja so in der Hinrunde ja schon auch, auch ein paar Spiele gemacht. Ja,
1: genau. Also Ich habe äh, die ersten drei, äh, drei Spiele nicht gespielt, gegen Hatten nicht, ähm, dann ja zu Hause gegen Elsfield und gegen Haaren nicht, weil ich dann von der Arbeit noch unterwegs war. Ähm, hab dann mein erstes Spiel in Schwane-Wede gehabt, ähm, ich glaube sogar dann direkt elf Tore geworfen, richtig, richtig gutes Spiel gehabt, 60 Minuten gespielt. Ähm, dann hier zu Hause gegen Elsley, auch nochmal gute Halbzeit gespielt, ähm, war da mega zufrieden, bin mit einem guten Gefühl ins Aldiöden-Spiel rein, einmal gehypt, weil äh, das Event in der EWE-Arena natürlich, äh, ja, da man drauf hin, eine ganze Woche nicht schlafen können. Ich glaube, ich habe Leben noch nie so viele Videos geguckt, wie vor dem Spiel gegen Aldiöden, wo man genau wusste, was auf einen zukommt. Ähm, ja, und dass es dann nach knapp 40 Minuten dann schon vorbei war und dann jetzt ja gegen Delmos auch erst das nächste Mal wieder gespielt. Aber an sich bin ich zufrieden. Ich merke im Training, dass ich äh, wieder auch zu der alten Form wiederkomme. Seit Jürgen war es ein bisschen, dass ich äh, mir viel mehr Gedanken gemacht habe. Ja, kannst du den Wurf nehmen, das jetzt hier mal vielleicht zaubern, sag ich mal. Ähm, da lässt Ivo uns aber auf Außen die freie Entscheidungen. Er sagt, wenn das Ding reingeht, ist mir egal. Und es gibt. Auch zum Beispiel mit Helge haben wir einfach, äh, Schlüssel haben wir Helge Hebermann, der kann ja keinen harten Wurf, kann ja nur Heber. <lacht> Aber Ivo sagt, wenn das die richtige Entscheidung war und er geht nicht rein, ist auch ein Heber kein schlechter Wurf so. Und das gibt einem halt schon Freiheit auf außen auch mal was sich auszuprobieren und ja, das ist halt, ich fühle mich sehr, also vom Spielerischen auch sehr wohl mittlerweile wieder, äh, ja, mein Spiel runterzuspielen eigentlich.
0: Ja, das äh, ist auf jeden Fall äh, schön zu hören. Ähm, was mir war, glaube ich, immer so, für äh, ich würde es, glaube ich, glaub ich, ich cool finden, wenn noch mehr über die Außen gespielt wird. Ich glaube, das sagt jeder außen. Äh, mehr Bälle zu den Außen, weil ähm, ja weil also ich, ich weiß es aus unserem zweiten Herren, bei uns werfen unsere Außen regelmäßig 15 bis 20 Tore pro Spiel. Und äh, bei euch kriegt ihr dann so mal vielleicht drei, vier Würfe
1: oder Abschlüsse so im Spiel. Ähm, aber das ist halt äh, dem aktuellen Spiel so geschuldet. Genau. Man muss ja auch bedenken, dass wir mit äh, Niklas, Jos, Joshi und Tobi natürlich auch Rückraumspieler haben, die sehr, sehr gewaltig sind. Ähm, auch mit Joost, in äh, wo an der Stelle jemanden, den er außen, glaube ich, gar nicht sieht. Ich glaube, der weiß gar nicht, dass er mit dem Links außen spielt. Ja. Ähm, das ist halt, äh, ja, und bei euch, wenn man in der zweiten guckt, mit Marvin und Kochi und so, das sind ja auch welche, die, gerade mit Kochi, der selber jahrelang auf Außen gespielt hat, der kennt das, der weiß, wie ja. es ist, wenn man keinen Ball kriegt. Genau. Ähm, ja, also ich glaube, das ist der Unterschied dabei, dass unser Spiel einfach ein bisschen zentraler gebunden ist und wir außen dann eher über die zweite Welle, über das Tempo dann kommen.
0: Ja, auf eure zweite Welle ist ja sowieso äh, mit einer der stärksten in der Liga. Ja. Also, das kann man ja. Mit, äh, kann man ja auf jeden Fall sagen, also mit was für einem Tempo ihr da nach vorne geht, vor allem die Außen, die die schnelle Mitte dann annehmen und sozusagen ja. nach vorne den Ball tragen. Aber mich würde auch nochmal, oder auch die Zuhörer, so interessieren, was schätzt du jetzt ein, wie geht es wie geht's jetzt weiter für dich persönlich, aber auch so mit der ganzen Situation? Ihr habt jetzt das zweite Spiel in Folge, was jetzt ausfällt. Was ist da so deine Einschätzung zu...
1: Also für mich persönlich jetzt auf jeden Fall erstmal das Jahr jetzt versuchen, verletzungsfrei nochmal durchzukommen, dass die Schulter heile bleibt bis Ende der Saison und die Vorbereitung dann rein. Generell gesehen in der Liga kann man irgendwie gar nichts sagen. Der HVN ist da ja ein bisschen sprunghaft. Ich denke, dass wir das lc spiel eventuell nicht spielen werden. Die zur ja verlängerte Saison, dass wir glaube ich bis Mitte Juni spielen dürfen. Ob das so sinnvoll ist, weil normalerweise Anfang Juli die Vorbereitung auch schon wieder losgeht, Lässt sich auch drüber streiten. Ich habe am Anfang an der Saison gesagt, es wäre sinnlich eine Hinrunde zu spielen und dann Abstiegs-Playoffs zu spielen. Dann hätte man aus seine Spiele gekommen. dann wären vielleicht Spiele ausgefallen, die aber nicht so wichtig gewesen wären. Jetzt schwebt man so, wir haben die ersten Rückrundenspiele schon gemacht und haben Mannschaften wie Rotenburg noch gar nicht gesehen, wir haben Nimo noch gar nicht gesehen. Der Mainführer, ja. Ähm ja, und wir spielen jetzt schon wieder Rückrundenspiele und wir können die Saison in dem Sinne noch gar nicht abbrechen, egal was jetzt mit Corona noch passiert, weil es noch keine Grundlage gibt für den, für den HVN zu sagen, ja, okay, jeder hat schon mal jeden irgendwie gesehen in der Liga. Ne? deswegen denke ich, also ich hoffe, dass wir zu Ende spielen können und auch vor allem vor Zuschauern in, in allen Hallen zu Ende spielen können, weil man muss schon sagen, wenn keine Zuschauer in der sind, ist es doch eher ein bisschen Trainingsspiel und man kommt nicht richtig in diesen Fokus rein. Aber ja, ich bin da zuversichtlich, dass es das auf jeden klappen wird.
0: Ja, das hoffen wir natürlich alle und dann vielleicht ja mit einem positiven Ausgang. Wer weiß da schon, wo, wo wir dann am Ende der Saison wirklich stehen. So, dann habe ich jetzt noch ein äh, paar Fragen an, an dich. Ähm, mein Lieblingshandballspieler ist Boah.
1: Ich glaube Hampuswanne.
0: Hampus Wande. Wenn du dir äh, auch den besten Handballer zusammenstellen könntest, so aus drei äh, Kategorien sozusagen, was würdest du von welchem Handballspieler irgendwie
1: nehmen? Boah. Also eigentlich kann man, da, da stelle ich bei den Jungs auch immer voll, so name ist meiner Meinung nach der beste Handballer aktuell der Welt, weil der alles das, was woran ich am Zugucken und Spaß habe am Handball, zusammenregen. Also einmal ist der Linkshänder, hat überragende Sprungkraft, ist athletisch. Äh, ja, also ich würde sagen, wenn man das zusammenstellen müsste, dann würde wahrscheinlich jeder sagen, das Handgelenk von Uwe Gensheimer, die Spielverständnis von Dicker Nem und vielleicht ja, das Abwehrverhalten von Oliver Kursch. Das Abwehrverhalten
0: von Oli, Oliver Kursch, ja. Ähm, dann, ähm, was kannst du denn besonders gut? Schnell laufen. Schnell laufen. Was kannst du denn gar nicht?
1: Lange laufen. Lange laufen.
0: Kurz, kurz laufen, aber nicht lange. Ähm, das würde ich gerne nochmal ausprobieren.
1: Ähm, springen ist tatsächlich so ein Punkt von mir, den ich ganz gerne mal machen würde. Ähm, ja, so, das ist es.
0: Okay, ähm, davor habe ich Angst.
1: Gibt es eigentlich wenige Sachen tatsächlich.
0: Okay. In den Urlaub fahre ich am liebsten nach?
1: Hauptsache in die Sonne. Das ist, der Rest ist egal. In die Sonne. Ähm, mein
0: Passpartner der Mannschaft ist?
1: Ich habe tatsächlich keinen richtig festen Passpartner. Also im Training ist es Bela... Dadurch, dass Bela aber im Spiel ja oft als äh, offizieller mit der Bank sitzt und sich natürlich nicht mit wahr macht, wechselt das immer ein bisschen durch. Äh, vielleicht entwickelt sich da jetzt nächstes Jahr, wenn äh, wieder neue Spieler kommen oder irgendwelche neuen Team-Einpasspartner äh, ja, vielleicht kommen. Vielleicht entwickelt sich da was.
0: Ja. Äh, mein Lieblingsmoment beim Handball war?
1: Ähm, boah, das ist gut. Ich würde sagen, dass... DHB Amateurpokal Viertelfinale Medallion Da haben wir zwei Verlängerungen gespielt und haben, ich glaube, zwischenzeitlich mit fünf geführt. Da haben wir dann wieder mit drei zurückgelegen in den, in den regulären 60 Minuten, gehen dann in die Verlängerung durch einen direkten 9 Meter von Lukas Kalafut und werfen dann in, der, in den zwei Verlängerungen nur vier sieben Meter. Also die habe ich dann damals geworfen und das waren die einzigen vier Tore, die in diesen ganzen 15 Minuten gefallen sind tatsächlich. Aber das war vom Gefühl her zu wissen, eigentlich, dass man nach Hamburg fährt, was dann natürlich wegen Corona ausgefallen ist. Aber das war schon der beste Moment, den wir hatten. Ja, ärgerlich. Ja, sehr
0: ärgerlich. <lacht> ähm, mein Idol ist.
1: Habe ich tatsächlich nicht.
0: Hast du keinen Idol? Ähm, dann natürlich noch äh, die Frage, ah, die hebe mhm. ich mir gleich auf. Ähm, was für ein Fa äh, Fan von einem, was für einem Verein bist denn du überhaupt?
1: Äh, tatsächlich war ich eine Zeit lang kein löwen fan aber das war, glaube ich, eher so, als man sich erstmal wieder so mit bundesliga handball beschäftigt hat. Ähm, aktuell mag ich Marc ganz gerne, auch natürlich wegen Lukas Mertens als Filmshafener ähm, Aber sonst gucke ich einfach gerne Bundesliga Handball. Es das heißt, gibt jetzt keinen Verein, wo es sagt, der geht gar nicht. Ähm, aber sonst, also, Hauptsache Handball eigentlich.
0: Hauptsache Handball war keinem, wo du dann nicht so richtig mitfieberst und dich so nee. richtig freust. Dann eher nur wenn Lukas Mertens irgendwas Lu wenn macht. Luca <lacht> wenn Lukas Mertens gut spielst, ja. ähm, Dann noch die Frage. Das weiß keiner im Verein über mich.
1: Da, da gibt es, glaube ich, nichts. Seit dem Mannschaftsabend äh, äh, oder dem Einstandsabend im Trainingslager, ich glaube, die Jungs wissen alles mittlerweile über mich. Die wissen alles. <lacht> Und die anderen
0: äh, aus dem Verein, die jetzt nicht beim Mannschaftsabend dabei waren, <lacht> hast du da vielleicht irgendeine Anekdote oder irgendeine Sache?
1: Tatsächlich nicht. Also so, so viele spannende Sachen passieren bei mir tatsächlich nicht, dass da irgendwas gibt, was jetzt... Äh das also beste Keine Beispiel nicht. war ja
0: Matamo, der seine der, der Vögel äh, der, und so weiter, der, a, a,
1: a, der Ahnung von Vögeln hat, wie man so schön sagt. Nee, Aber sonst tatsächlich, eigentlich habe ich da nichts so Besonderes. Obwohl, tatsächlich, ja, ich kann äh, mir sehr viele Spielzüge merken, also auch von Mannschaften, wenn ich zum Beispiel Handball gucke ähm, und die sagen Spielzüge an, äh, die ich zwar zum ersten Mal höre in so einer Timeout, das kann ich mir mal ganz gut merken und versuche das dann irgendwie umzusetzen. Ja,
0: das ist auch das ist gut. Also, also sehr, sehr, äh, sehr gutes Gedächtnis. Ja. Ähm, da ist, wird ja sonst den Außen auch immer gerne mal nachgesagt, dass sie äh, dann doch mal den einen oder anderen vergessen und nicht wissen, was da tun sollen, wenn es angesagt ist. Da sollte er dann auf dich
1: nicht äh, zutreten. Naja, er hat ja in der Jugend nur auf Außen, eher äh, nur auf gespielt oder auch noch auf so. gespielt bin dann gerne nach außen eigentlich nur gegangen, weil der Körper lang gefehlt hat. Ja. Ich glaube, deswegen zähle ich da nicht ganz rein. <lacht> der lässt sich auch leider nicht so, nicht so, gut, nicht so gut aufbauen. Das stimmt.
0: <lacht> ja, dann äh, sage ich aber vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Und ja, Ich hoffe, euch hat die äh, Podcast-Folge gefallen. Ähm, demnächst steht auch schon wieder äh, die nächste Doku-Folge an, Ende Februar. Äh, ist bald schon wieder soweit. Könnt ihr euch drauf freuen. Diesmal wieder mit Live-Handball. Nicht so wie in der letzten Folge. Da gab es ja, leider keinen mehr, weil die Saison abgebrochen wird. Aber da geht es auf jeden Fall auch weiter. Und ja, dann hoffen wir, dass ihr bald wieder spielen könnt, äh, dass die nächsten Spiele dann auch stattfinden. Und ja, dann äh, hoffe ich, euch hat die Folge gefallen und äh, wünsche euch noch einen schönen Tag. Bis dahin und Bitte tschüss.